0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, hábitos para convertirte en un ambientalista imperfecto. Nos acompaña Marcos Negrete. Marcos es amante de la naturaleza y apasionado por el color, diseñador gráfico, emprendedor y ambientalista imperfecto, fundador de Volátil, encuadernación cuyo propósito es fomentar el uso de papelería ecoamigable y creador de la agenda Volátil, en la que nos anima a ayudar al planeta mediante nuestros hábitos día a día. Y aquí en Yo por la Tierra, lo primero que queremos hacer para recibir a Marcos es agradecerle de todo corazón porque... En la nueva edición de la Agenda Volátil, que está maravillosa como siempre, somos mencionados en repetidas ocasiones algunos de nuestros episodios, más que solo por el, el podcast, por todo lo que tienen para aportar nuestros invitados. Y te agradezco muchísimo, Marcos, que lo hayas compartido a través de un código QR en la agenda para que la gente pueda entrar y escuchar estos episodios. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Andrea. La verdad estoy muy contento de ser parte de este podcast de estar de este lado del, del micrófono, ya que yo soy muy fan de escuchar podcasts aprendo mucho con ellos y estar de este lado me parece, me emociona mucho. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Marcos. Yo tengo que contar a quienes nos están escuchando, que te conozco desde hace algunos años, cuando empezó mi segmento Yo por la Tierra en televisión, eso tiene que haber sido en el año 2014, si no me equivoco, sí, tiene que haber sido en el año 2014, yo buscaba en ese momento, bueno primero que como ya lo he contado aquí, no fue tan fácil conseguir que en televisión me permitan tener un segmento ambiental, no, no éramos muy abiertos todavía a ese tema, recuerdo que buscamos, busqué nombre, encontré yo por la tierra, que es a lo que se traduce hoy en día este podcast, y uno de mis primeros entrevistados en ese segmento fuiste tú, uno de mis primeros entrevistados, te, te visité, eh, me mostraste sobre tu encuadernación amigable con el ambiente. En ese momento estabas también con un tema de cuentos. Se hacía, se intervenían y era sobre papel reciclado, pero también había como una intervención artística en estos cuentos, ¿no?
1: Sí, se trataba de una editorial cartonera, donde literalmente tomábamos el cartón que estaba destinado al desecho y lo transformábamos en libros. Había poesía, cuentos, y ahí digamos que empecé a juntar... Ahí nos conocía lo que significaba el ikigai pero uh -huh. como fueron los primeros pasos hacia él, donde mezclaba este cuidado ambiental al reutilizar el cartón y el lado del arte a través de la literatura y sobre todo en las portadas que estaban hechas con collage. Entonces le permitía a varias personas que colaboraban con nosotros también desarrollar su lado creativo y a la vez reutilizar el cartón que estaba destinado al desecho.
0: Y es interesante que menciones lo de Likigai porque vamos a conversar en este episodio sobre hábitos saludables para el planeta que nos permiten convertirnos poco a poco, día a día, en ambientalistas imperfectos, que es lo que buscamos todos. Y el tema del Ikigai es muy interesante porque es uno de los, de los recurrentes en tu agenda. Uno abre la agenda volátil y encuentra ahí el Ikigai. A mí me encanta el, ese, ese tema. Y un poco para quienes no lo conocen, explicarles que se trata de eh, razón de ser. Podría la, ser la manera de traducirlo viene de Japón, correct, concretamente de Okinawa, y la idea es que nosotros logremos juntar aquello que amamos, lo que el mundo necesita, aquello por lo que nos pagarían, aquello en lo que somos buenos, para esa razón de ser. Eso que nos hace levantarnos de la cama todos los días, y eso que nos hace ir a acostarnos con la alegría y la satisfacción de haber por lo menos caminado de acuerdo a nuestros valores. Y es buenísimo lo que tú dices, yo no sabía que era posible que me gustaba el arte y quería defender al planeta, y era juntar las dos cosas, ¿no? De eso se trata un poco.
1: Exactamente, porque en, ese, en esa época el proyecto no estaba destinado a ser rentable, uh -huh. no es, sino tenía otra función, la de difundir el arte, y, y que las personas se atrevan y accedan a, a crear, tal cual. Es ya cuando evoluciona eso, hacia el proyecto de volátil donde ya se junta el no solo hacer algo lindo, sino también algo que tenga un propósito y que le sirve y le ayuda a las personas.
0: Claro, porque al final, y es algo de lo que hemos hablado muchísimo aquí en Yo por la Tierra, mover la economía, no hacer obviamente esta suerte de, de que sea eh, conveniente para tu bolsillo defender al planeta, salvar el planeta. Podríamos tener negocios que no son verdes, y eso está bien, pero qué mejor que si nos mueve lo verde, pues... Y ahí está, ¿no? Y ahí, el otro día me preguntaba alguien sobre las tendencias ambientales para este año a tener en cuenta. Y una muy importante es que lo ambiental es transversal. Eso tenemos que repetirlo mucho porque se habla mucho de los ambientalistas, las personas que trabajan en defensa del planeta o en cuidado del planeta. Pero no importa lo que tú hagas, todo tiene que ver con el planeta. Entonces, hoy en día, cualquier negocio tiene que o puede ser verde, ¿no? Lo mismo en nuestros hábitos. Cada cosa que yo haga durante el día puede tener una decisión en pro del planeta o no. Entonces me encantaría escucharte a ti sobre esos hábitos que de repente tú has incorporado para tu vida y que son parte de tu día a día y que también de repente ya has compartido en la agenda y que son de cuidado del planeta o de consideración por parte de un ambientalista imperfecto.
1: Exactamente. Cuando empezó la agenda... Eh, se enfocaba mucho en acciones puntuales. ¿no? que para Bueno, debo confesar que cuando empecé Volátil yo no tenía todos estos hábitos, no tenía el conocimiento.
0: Pero tenías las ganas.
1: Te, exacto, tenía como el, las ganas y el espíritu ahí. Y a medida de que fui conociendo a proyectos verdes, o sea, como teníamos impresión en papel ecológico, se nos acercaban clientes que tenían los mismos valores. Y ahí empecé a conocer muchos más, a conocer el impacto de nuestras acciones y fue donde vino este impulso a hacer algo. A no solo ser un espectador, sino a esos cambios que necesita el mundo, empezar a hacerlos por uno mismo. Porque es muy fácil señalar a los
0: demás. Y... Las corporaciones no están haciendo, los gobiernos no están haciendo. Digo, es lo que la gente dice, ¿no?
1: Exactamente. Pero yo creo mucho en el valor de las acciones pequeñas. Total. Porque si yo hago algo pequeño, pero tú también, y contagias a tus... A las personas que están alrededor tuyo a hacer esos pequeños cambios si los juntamos el impacto es muchísimo
0: Totalmente. y es algo que no
1: tomamos conciencia al principio
0: lo dijo Clara Salem cuando estuvo invitada aquí en uno de los primeros episodios y era que había una, un, un informe de la ONU que había comprobado que el 50% de los efectos positivos o negativos en relación al planeta estaban en manos de los individuos y el otro 50% de las corporaciones y de los gobiernos entonces si tú, eres, si tú tienes la oportunidad de ser 50 por, de aportar 50% imagínate, ¿no? es grande, es bastante
1: exacto, y tú empiezas por tomar una decisión ya, por dejar de estar en este lado de los que no hacen nada y estar del lado de los que hacen algo entonces empecé, por ejemplo con el en mi termo, por favor <risa> ya, en Guayaquil, como sabemos hace un clima súper caluroso y cuando estás fuera y vas comprando agua y vuelves a comprar agua, yo empecé a, a no botarlas en el tacho, sino a empezar a guardarlas. Entonces, ya al cabo de una semana te das cuenta de cuántas botellas cuántas consumes, botellas has acumulado. Ya y si lo traducimos incluso a, a números, te sale mucho más rentable tener un termo y salir de tu casa o incluso reutilizar sin gastar nada, reutilizar esa botella que ya usaste, uh -huh. porque el plástico dura muchísimos años, Ajá. y volver a llenar en tu casa y salir con esa botella llena.
0: Siempre y cuando no esté muy expuesta al calor, porque en cambio, si está muy expuesta al calor, en cambio se convierte en un material que puede ser también tóxico para nosotros, para nuestra salud, ¿no verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Exactamente, pero ahí la idea es que no sea una excusa, no tengo un termo o no tengo ni el por un termo para empezar. Para empezar... Podemos empezar con lo botella. que tenemos.
0: Así es. Y, y me gusta mucho lo que dijiste. Muchas veces lo ecológico termina siendo económico. Sí hay que incomodarse un poquito, uh -huh. pero como el tema... Yo, yo creo que igual que tú, una de las primeras acciones que debo haber hecho es el tema del termo o la taza. O sea, salir siempre con, con la taza. Ahorita, mientras estamos teniendo esta conversación, tengo mi derecha, mi taza y a mi izquierda mi termo. Están ahí conmigo. Y no es tan cómodo, pero una vez que uno se acostumbra, ya no hay marcha atrás. Eso, eso es también otra forma. ¿Qué otro cambio incorporaste en tu vida que tú dices, ya no lo vuelvo a hacer como antes?
1: Cuando empecé a ir a, a dejar de comprar en el mismo lugar de siempre los, los, los alimentos. Ok. ¿Ya? O sea, el primero, primero fue como en el, en el supermercado dejar de usar una bolsita de plástico para cualquier producto. Ya. Y separar los productos en diferentes fundas, cuando en realidad los pones en tu nevera y van todos juntos. Uh -huh. De hecho, aún voy a veces al supermercado y me desespera ver cómo la gente pone cada,
0: cada vegetal, cada cosa en una bolsa. Las papas fundito, en una fundita, bolsa, en una fundita, el sí. tomate en otra bolsa,
1: y es como ganas de Ajá. coger y, y.
0: Una vez que abres los ojos. Esto se te hace tan evidente que te desesperas. A mí, yo, yo he llegado a tener hasta una suerte de neurosis en algunos momentos cuando digo, pero, pero ¿para qué pone la tapa si no lo voy a usar o para ya? O, o, no, no me dé eso. Entonces lo devuelvo y digo, pero sí lo va a usar, ¿verdad? O sea, es como, no me dé la funda. A veces cuando llegan a la puerta de mi casa con un delivery de, de, su, de farmacia, por ejemplo, no me dé la funda, pero usted regresa a la farmacia y cuando regresa a la farmacia, ¿va a volver a usar esta funda con otra persona? Sí, ya, ok. Entonces, uno también se vuelve un poco como... Digamos que hay, que hay que modularse, ¿no?
1: Exactamente. Porque te puedes
0: volver un poco neurótico también. Sí,
1: sí. Uno puede ser el ecoamigo intenso también. Sí.
0: Ecoamigo tóxico. Ecoamigo
1: tóxico, sí.
0: No hay que ser ecotóxicos tampoco.
1: No, no Porque hay la que... idea
0: es atraer más gente, ¿no?
1: Exactamente. Pero también es parte del aprendizaje, yo creo. Porque cuando te enteras de todo lo que está pasando y el riesgo que corremos, o sea, tomas conciencia y quieres hacerlo todo de un solo momento. Entonces, también es ser paciente con uno mismo y ir validando el proceso, no criticarse tanto cuando cometes un error y se te olvida algo, sino también ver eh, las cosas que sí estás haciendo y que aunque no tengas ahora todos los cambios que quieres hacer, los que ya tienes suman mucho.
0: Sabes que sí, y vas, vas sumando poco a poco. A veces retrocedes. Nos pasó en la pandemia. A mí, bueno, el tema del delivery me, me, me ganó era... casi no salíamos, dependíamos mucho de eso y muy lastimosamente íbamos dando pasos muy grandes hacia la conciencia de la reducción de desechos plásticos de un solo uso eh, y volvimos, ¿no? Porque cuando en el año 2020, finales de 2020 y todo el 2021, en el 2022 afortunadamente ya lo empecé a ver menos, pero igual sigue. El, casi que el palillo de dientes dentro de una funda plástica, ¿no? El, los cubiertos que te los daban de una determinada forma ahora individualmente, es decir, volvimos a empaquetarnos en exceso, ¿no? Y como decía eh, en, en alguno de estos libros que he leído de Tom Saki, el lo, lo plástico o lo desechable da una falsa sensación de higiene. ¿Por qué habría de ser más limpio un tenedor plástico que me lo hubieron cogido con la mano que un tenedor metálico que me lo hubieron cogido con la mano? Eh, siempre y cuando el metálico haya pasado, pues por el proceso de, de desinfección que debe ser, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu visión también como ambientalista imperfecto, a veces ecoamigo intenso eh, y eco, no sé, no, ecopendiente, en relación a esta emplastificación post-pandemia?
1: Es terrible, la verdad. Al menos yo trato de, si es que veo estas prácticas, o sea, no volver al lugar, ¿no? Como, como tú dices siempre en el podcast, como que con tu, con tu dólar puedes tomar acción de así es, haces más revisar? que con tu voto. Exactamente. Entonces fue como, así mismo, reducir el delivery lo más posible y tener como una lista de lugares ecoamigales, digamos. Por ejemplo, si tengo que pedir delivery, trato de pedir pizza, por ejemplo, que viene en cartón, y si no pides los, los adicionales, puede ser casi que una compra cero plástico.
0: Sí, sí, sabes que el otro día me fui este, con, con, bueno, me fui con mi familia y fuimos a... Compré un burrito en un local, en un patio típico local de patios de comidas y nosotros que siempre estamos con los ojos, las alertas puestas en esto, eh, compramos el burrito, nos dieron el burrito envuelto en papel aluminio encima del de charol plástico que se reutiliza en los, en los patios de comidas sin ningún papel encima y me miré y les dije bueno, esto es lo más ecológico que uno puede comprar en el patio de comidas. Está el aluminio obviamente, ¿no? pero además lo, lo reduces y obviamente no tiene esta capacidad de disolverse que tiene el plástico y de generar el microplástico. Entonces, si uno ya tiene como puestos los lentes de qué puede ser más amigable con el medio ambiente, uno puede tomar decisiones basadas también en fijarte, ¿no? Y en, como bien decías tú, utilizar tu dólar en pro del planeta.
1: Exactamente. Y también, como tú dices, se te agudiza el ojo. Entonces, cuando, por ejemplo, sales de tu lugar, de tu ciudad, por ejemplo, y vas a lugares nuevos, obviamente hay prácticas nuevas, entonces... Por ejemplo, antes de pedir, yo veo en las mesas de los comensales que están ahí cómo les han servido para estar alerta a pedir que no me den vasos si es que yo llevo mi vaso, o incluso cubiertos, ¿no? Como que te pueden servir en loso, pero te dan los cubiertos desechables, y es por lo que tú dices, esta falsa ilusión de seguridad.
0: Uh -huh. Falsa ilusión de eh, higiene, que a veces sí la hay. Si estamos hablando de que una gasa estéril viene dentro de una funda plástica, eso está bien. Porque el plástico es una gran cosa, el plástico nos salva la vida hoy en día. Hay muchos procedimientos y mucho que tiene que ver con, sobre todo, la parte médica, donde está bien el tema del plástico. Hay muchas cosas como, por ejemplo, los aviones, si no tuvieran componentes plásticos, no pudieran tener lo liviano que tienen hoy en día para que puedan volar. Lo mismo los carros, es decir, el plástico es una gran cosa. El problema no es el plástico, el problema somos nosotros al usar el plástico de una manera tan inconsciente porque está bien que usen el plástico para insumos médicos o determinadas cosas específicas, o el avión, pero no para que yo, en, de verdad y textualmente, 40 segundos, glu, 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 y pum, y se fue, 500 años a contaminar. Y ya el año pasado, eso fue uno de los hitos del, del 2022, descubrieron plástico en sangre humana, por primera vez el año pasado, ¿no? Entonces, ya eh, las alertas están ahí, como bien decías tú.
1: Exacto, no se trata de algo qué va a pasar en 20, 30 años, es algo que ya está pasando y hay una, un dicho que dice la dosis hace al veneno. Entonces si ya encontraron un microplástico en, en la sangre en el 2022, de aquí a unos 10 años la, el nivel seguramente va a aumentar y es donde vamos a ver las consecuencias ya a nivel de salud y tal vez nuevas enfermedades que no conocemos hasta ahora.
0: Increíble, y eso es lo último que queremos. Como siempre decimos también aquí, no hay que pensarlo como ecológico, sino como ecológico. El ser humano no está sobre la naturaleza y no la está observando desde lejos. El ser humano es parte de la naturaleza, Som estamos adentro. O sea, estamos nadando en ella igualito que lo está haciendo ese panda que vemos o, o ese reptil, lo que sea. Estamos somos igual parte, lo mismo necesitamos, ¿no?
1: Exacto, y aunque no estemos rodeados de naturaleza per se en las ciudades lo que nos, nuestro consumo y lo que es, se produce acá tiene un impacto directo y es inmenso hacia los lugares de naturaleza que nos encanta visitar, salir a recrearnos y todo, pero hasta allá, aunque parezca muy lejano, llega nuestro impacto, nuestra contaminación.
0: Totalmente. Y bueno, vamos a hablar de la agenda, Marcos. La agenda la tenemos eh, tu grupo de ambientalistas imperfectos que se ha ido sumando y sumando y sumando desde el año 2016, y es lindísimo ver cómo empieza eh, con algunas personas interesadas en esto, pero luego se va, se va divulgando. Y la comunicación es tan importante para generar un impacto. Si yo tengo una agenda que me está dando información todo el tiempo, que me está dando pautas, que me está incluso facilitando las cosas, ¿no? A ver, durante este mes te propongo hacer esto, o en estos días haz, haz esto otro. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre la agenda. ¿Cuáles son sus características, tanto físicas como de contenido?
1: Ya, eh, de características físicas eh, está hecha eh, con papel hecho a partir de la caña de azúcar ya, y cartón reciclado. Por lo que a seguro... partir
0: de la caña de azúcar, perdón, ahí te interrumpo cuando vemos, porque vemos mucho, ¿no? Pa eh, papel de caña de azúcar. Eso significa... ¿Qué es el residuo que se desechaba o que se significa que estoy compitiendo con, con, con el azúcar granulada para hacer este papel?
1: No, todo lo contrario. El, el desecho que queda luego de la extracción del jugo para hacer el azúcar, que se lo conoce como bagazo, el bagazo, es lo que se le da un tratamiento y se lo transforma en papel. Así se deja de utilizar pulpa virgen, que por lo general proviene de los árboles uh -huh. y árboles de la deforestación. Claro. Entonces, aunque muchas veces pensamos que uno hace papel no va, como nos cuesta muy poco, la cogemos y si hay una mancha la botamos y la, como si no sirviera nada ese precio que de verdad cuesta la hoja de papel lo está pagando el planeta con la deforestación
0: y algo importante es que las, las o sea hoy en día las normas son cada vez más estrictas y cada vez más el papel de manera formal está viniendo de bosques sostenibles que quiere decir que se vuelve a sembrar árboles pero solamente hay que pensar cuánto se demora hay dos cosas ¿no? cuánto se demora en crecer un árbol pero por otro lado Cuánto genera también, o sea, cuánto nos ahorramos en energía al coger algo como el bagazo de caña, que es algo que se desechaba, ¿no? O se desecha.
1: Exactamente, se, se evita totalmente el uso de esta de esta pulpa de, de árbol, que aunque sea reforestado, como tú dices, toma un largo tiempo de. ¿A qué vale e incluso, eh, como China está liderando ahora mucho las importaciones, está llegando acá a papel chino. Entonces, no solo es el impacto que tiene la deforestación, sino también el largo proceso de viaje que tiene que... O sea, el, hace, un, hace un tiempo un cliente me envió una foto de unos supuestamente libretas ecológicas. Ya. Yeah. ¿Cuántas estos?
0: cosas? Ahí, o sea, abrimos comillas ecológicas, cerramos comillas ahí, ¿no?
1: Exactamente. Uf. Ahí es como literalmente el greenwashing, pero en versión cuaderno. Yeah. Ya. Porque era un cuaderno súper barato, con un papel craft y todo, pero venía desde la China. Ya. Ya. Entonces, claro, cómo puede ser. Barato... Imagínate
0: ¿cómo, cómo lo para empezar siendo tan barato. ¿Cómo es la cadena, no? O sea, ¿qué, qué pasó ahí para llegar a ese
1: a ese producto tan barato. Exactamente, o sea, el precio definitivamente lo está pagando las personas que trabajaron ahí con sueldos, o sea, miserables, y también el planeta al un ser una tala masiva para que para que llegue a ese nivel de, de costos porque el volumen también es muy grande.
0: Y aparte la transportación. ¿Cuánto emitimos en eh, bueno, combustibles fósiles, para poder hacer llegar este producto tan lejos. Entonces, una vez más, y eso también ya lo hemos mencionado acá muchas veces, consumir local siempre va a ser una respuesta muy amiga del ambiente. En relación al contenido de la agenda, ¿de dónde se inspiran? Y sobre todo me encantaría escucharte en relación a, a quienes has mencionado, ¿quiénes te han inspirado para generar contenido en la agenda?
1: Ya, como te conté en la primera edición, estaba más focado en hábitos puntuales, pero ya a medida que fui conociendo a más clientes, o sea, y a más colaboradores sobre todo, fui aprendiendo mucho más y es desde esta admiración al trabajo de estas personas que me veo como en la necesidad de que más personas conozcan de esto. Yeah. Y que son, su proyecto tiene que ver con un hábito que podemos implementar en nuestro día a día y aunque parezca mínimo el impacto, crear uno mucho muy grande. Por ejemplo, Daniela Gil, de Amiguitos del Océano, el año pasado ella sacó los principios oceánicos y me he escogido para, para imprimirlos. Entonces fue súper interesante porque aparte de que fue un diseño hermoso y el contenido estaba súper educativo... O sea, yo terminé aprendiendo, claro, aprendiendo de esto. <risa> claro, claro. Entonces dije, esto más personas tienen que conocer sobre esto, y por eso es que en el mes de junio, que también se celebra el Día, el del, día Océan, del Océano... El ¿no?
0: 25 de junio, si no sí. me equivoco. O el 8. 8 de junio, Ajá. 8 de
1: junio. Sí, es donde el hábito es como educación oceánica. Aparte, nosotros que vivimos en la costa, estamos tan cerca de la playa, y la disfrutamos siempre, que me parece... Lo, lo mejor que podemos hacer es como conocerlo más, educarnos y asimismo mismo cuidarlo, porque no se puede cuidar lo que no se conoce.
0: Entonces yo voy a junio y en junio está Educación Oceánica, inspirado en el trabajo de Daniela Gil, que bueno ella además es fundadora de Amiguitos del Océano, como estábamos comentando, eh, ya pasó por aquí. Y si ustedes abren la agenda volátil en junio, van a encontrar el código QR y van a poder ir a la entrevista que le hicimos a Daniela. Entonces, claro, son estas personas que te inspiran en concreto, con las que también has trabajado o no, no necesariamente es que hayas trabajado con ellas, pero cuyo mensaje sientes que debe ser divulgado. Eh, ¿Quién más? ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras acciones o qué otras eh, iniciativas has compartido acá?
1: Otra iniciativa que me ha inspirado y literalmente ha cambiado mucho mis hábitos, eh, como tú decías, el consumo local. ¿ya? Entonces, en, en Feria Buenaterra, ya eh, que es un mercado agroecológico, se da la oportunidad de comprarle directamente al productor ya vegetales y frutas de, de producción que son amigables con el planeta.
0: Y directamente desde el productor.
1: Exactamente, a un precio justo, claro. sin intermediarios. Entonces me parece como la mejor manera de nutrir a tu cuerpo y al mismo tiempo favorecer estas iniciativas y a estos agricultores que están haciendo... Lo, de la manera correcta, de la manera que la Tierra lo agradece.
0: Eso que a mí me gusta llamarle salud circular, ¿no? Somos parte del planeta, sanemos salemos con, con él y obviamente pues este círculo virtuoso, ¿no? Me hace bien a mí, le hace bien al planeta. Hubo, eh, bueno ha habido algunas, algunas propuestas en la agenda, como bien decías tú recuerdo que por ejemplo antes era Julio, Julio sin plástico es decir, ¿qué, qué voy a hacer en cada mes? Ahora estamos concentrados en estas personas que nos inspiras me gustaría escucharte sobre... Hay, hay quienes también son recurrentes, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de Daniel Aguil, el caso de, de Amiguitos del Océano. ¿Vale la pena repetir? ¿En la repetición está el gusto? ¿La gente hay que repetirle para que recuerde? ¿Qué nos dices de eso?
1: Se da también porque los cambios que yo propongo en la agenda son cambios que yo también quiero implementar en mi vida, ¿no? Entonces, como hablábamos de la prueba y error, da... ¿no? Eh, trato de repetirlos, que todavía me cuesta. Y, por ejemplo, uno de ellos es Manos a la Tierra, con Claudia Saldem.
0: Claudia creo que está desde el día uno, ¿no?
1: Exactamente. Porque siempre me han encantado las plantas, pero debo reconocer que no tengo como esta paciencia y esta buena mano, digamos. Ajá. Pero eso no quiere decir que desde intentarlo todavía tengo algunas plantitas. Entonces, me encanta porque ella te anima a, a intentarlo y a aprender de los errores. no Como venimos también de esta idea súper de la producción, del perfeccionismo, de que todo tiene que ser guau, wow, como la fotito de, de Pinterest o de Instagram. Sí. Y a veces no, a veces no va a ser tan así, pero igual tiene todo el valor que está detrás
0: de la acción. Y una cosa que dice Claudia, porque a veces uno dice, entonces voy a empezar mi huerto, pero no tengo los cajones, ¿y cómo los pongo? Y Claudia te dice, macetas, macetas. Episodio, ¿cuál es el de Daniel Agil? Ah, ya, estábamos hablando de ellos, ¿no? Daniel Agil es el episodio número 8, y Claudia Salem es el episodio número 3, yo por la tierra. Es decir, todo termina conectándose acá nuevamente. estamos El episodio de Marcos es el número 19, si no me equivoco, me confirma nuestro equipo de Tripea, pero me impresiona cómo tenemos... Mira, vamos al episodio número 19 y no se nos acaban los entrevistados. Hay un movimiento ambiental muy interesante. Una oyente que vive en el extranjero, que vive en Estados Unidos y escucha el podcast, me dijo, estoy encantada con el podcast. Y una de las cosas que más me impresiona es ver... ¿Cuánto movimiento ambiental hay en Ecuador? ¿Qué dices tú de eso? ¿Tienes la misma percepción?
1: Definitivamente. Cuando empecé el proyecto de Volátil, como te dije, fui conociendo poco a poco a cada vez más actores. ¿ya? Y al principio sentía esto como de que somos minorías, somos pocos. Pero luego de, 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 de ir pasando el tiempo, yo me di cuenta que somos muchos y que cada vez somos más. ya. Porque ha habido, por ejemplo clientes que, eso, empiezan como clientes, como consumidores, y luego se animan y también crean su, su proyecto, su emprendimiento, o se unen a grupos activistas como Mingas por el Mar, por ejemplo. Entonces ya es más gente que pasa a la acción.
0: Claro, que, que es como el anhelo, y ahí también es una cosa muy importante. A mí me pasaba antes, y ahora afortunadamente no tanto, que eh, hace unos años me decían como, pero yo quiero, porque tú sabes que yo estoy en un colectivo con unas amigas que, trabajamos en cosas completamente distintas, pero nos unimos y nos reunimos en, esta, en, est, en este afán de siempre ir en pro del planeta. Y cuando una va a hacer un proyecto, siempre nos apoyamos y todo esto, las almas, ¿no? Entonces, me acuerdo que mucha gente me decía, pero, ¿y cómo es? Y yo quiero, y yo, ¿qué, qué hacen? Y yo lo que decía es el tema de ser responsable con el ambiente no es, un, no es un club privado. Y a veces, y justamente, y ahí es donde yo digo, bendita frase, ambientalista imperfecto, porque muchas veces la gente no se animaba o no se anima a hacer el cambio, por lo que estábamos diciendo al comienzo de, de nuestra conversación, me van a juzgar si es que yo digo que voy a ser ambientalista y de repente me vieron con un sorbete. Entonces mejor no me meto, todo o nada, ¿no? Y yo digo, está, realmente no importa lo que hagas y no tienes que entrar con un grupo y no tienes que hacerlo de una forma determinada, solamente hazlo, haz lo que puedas, haz como dicen los acuerdos toltecas, haz siempre todo lo mejor que puedas y de esa manera vas a estar. Entonces, me gusta muchísimo porque hoy en día ya la gente no me dice como, ¿y cómo? ¿Y, ¿y a quién me uno? Sino que es, estoy haciendo esto. Me inspiré en tal persona, me inspiré en esto que vi que tú divulgaste, me inspiré en, en lo que leí en tal lugar y lo estoy haciendo. De eso se trata al final, ¿no?
1: Exactamente, porque asimismo las redes también cada vez hay más cuentas que están difundiendo estas
0: ideas. Sí, bellísimo.
1: Y, y sí, lo importante es como entender de que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Como que querer hacerlo todo y comprarme todos los eco-objetos para empezar <risa> es como, o sea, no es viable, ¿no? Empieza con lo que ya tienes en tu casa, con el tiempo que tienes y con lo... Analizando, por ejemplo, una de las primeras cosas también es como empezar a separar los, los residuos. Cuando tú ya empiezas, porque por lo general se pone todo en la misma bolsa y es como una sola cantidad. Cuando lo separas y te das cuenta, por ejemplo, ahí fue cuando yo en mi caso me di cuenta de que muchas eran botellas igualitas. Uh -huh. Entonces ahí dije, bueno, con un cambio puedo eliminar todo esto. Yeah. Y es como hacerlo también de una manera más eficiente. Y así poco a poco ya luego se te hace más fácil ir sumando más, más hábitos.
0: ¿Sabes qué? Es impresionante realmente cómo eh, lo que tú estás diciendo en este rato, ves la, las botellas repetidas, 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 y cómo el simple hecho, yo te voy a contar un poco mi, mi, mi viaje en este sentido. Yo comencé, separa eh, orgánicos de inorgánicos, simple y sencillamente. No importaba si la funda de inorgánicos tenía reciclables o no reciclables. Todos los inorgánicos en un, en una, en un tacho y todos los orgánicos en otro tacho. Luego pasamos a... Van a pasar a recolectar el reciclaje todas las semanas en, por nuestra casa. Hoy en día, eh, de Cojón, Samantha Reyes, que fue también nuestra entrevistada, ya les voy a decir el número de episodio, pasa por mi casa todos los lunes y ya en mi casa tenemos cuatro tachos. Entonces, tenemos el tacho de plásticos, tenemos el tacho de metálicos, tenemos el tacho de papel y cartón. Eh, el episodio número. ¿Qué es eso? 13. Ya. <risa> que Javi me hace unos cerebníficos medio raros. Ok, número 13, fue pues Samantha Reyes la pueden escuchar aquí. Y bueno, entonces ya tenemos separado. Y luego ya di otro paso más, porque todavía se me estaban quedando los, los orgánicos. Eh, la movida verde, que les debemos una invitación, ojalá y en algún rato puedan estar acá, tienen un servicio increíble, que te dejan el tacho con acerrín, tú le puedes poner también papel y todo, ahí vas poniendo tus orgánicos. Con, los, con las capas, con aserrín y todo, y no llegas tú a compostar, sino que semanalmente también ellos mandan a ver esto y ellos terminan de hacer el proceso de compostaje y te dejan un nuevo tacho. Entonces pasé de separar orgánicos de inorgánicos a compostamos, reciclamos y ya en teoría lo que te debería quedar de desecho es un
1: 5%. Sí, y es como, como decíamos, antes era muy difícil, por ejemplo, tenías que empezar a compostar por tu cuenta y todo, pero ahora ya, el cambio que quieras hacer, ya tienes como algún emprendimiento o alguien a quien, que te, con quien te puede ayudar, ¿no? Que además que... son eco,
0: eco, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Eco -economías.
1: Exactamente. Y tú, al estar invirtiendo en esto, no solo ayudas al planeta, sino también a estos emprendedores a que sigan creciendo. Y eso significa ayudar a más personas y ser más de los ambientalistas imperfectos que somos parte de la solución que el cambio, que el planeta necesita.
0: Y estos ambientalistas imperfectos necesitamos inspiración y necesitamos conexión, eh, porque precisamente lo que decíamos, no es, es como ir viendo, wow, mira, así se puede, lo están haciendo de esta forma, ¿no? ¿Qué otra cosa u otro contenido de la agenda volátil nos puedes compartir, Marcos?
1: Para mí, uno de los grandes cambios que vino luego de conocer la Esfera de tierra fue la alimentación, la alimentación. Eh, la industria alimenticia nos ha alejado mucho de la, del proceso de cómo se hacen nuestros alimentos. Entonces, empezar a tomar conciencia de dónde vienen los productos, de lo que ponemos en nuestro plato, del impacto que tiene el consumo de carne, ya, y no solo ambiental, también en nuestra salud. Ya. Entonces, en el hábito de alimentación consciente, me inspira mucho Andreita Tinoco de Taika Life.
0: Ni me digas, maestra, entrevistada también aquí, a Javi nos va a decir el, el capítulo.
1: Exactamente, incluso, eh, por ejemplo, en la edición del año pasado, eh, tuvo mucho que ver con sa salud circular, los la, la serie de labs que hiciste, y ahí, no sé, uno de mis favoritos era el de Andrea, como que hubo una mucha conexión con su mensaje y sobre todo en, en hacer más cambios en la alimentación, ¿no? sin llegar a ser... Muy extremista tampoco en esa área, sino eh, ser consciente en cada alimentación e ir mejorando.
0: Sabes que el tema de la alimentación es impresionante, todo el impacto y el poder que tiene. La segunda industria que más gases de efecto invernadero produce es la industria ganadera. Y muchas veces estamos como... Daniela, cuando vino acá a la entrevista, Marcos, hablaba de la, la visión del embudo hacia los combustibles fósiles, porque todo el mundo, todo el tiempo está como... Los combustibles fósiles, los combustibles fósiles, el petróleo, el petróleo. Y no te das cuenta que hay en el abanico muchísimas otras cosas a las que prestarle igual o más atención. Entonces, es interesante los cambios en la alimentación. ¿Cuánto pueden hacer?
1: Exactamente. Y es algo que definitivamente vas notando tanto en tu salud con el tiempo. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando empecé a dejar de consumir botellas plásticas, automáticamente dejé de consumir gaseosas. Y por ende, el azúcar y... Sí, es como, son, son muchos cambios que, como tú dices, como en ese caso la salud circular.
0: Uh -huh, es increíble.
1: Otro, otro, otro de los hábitos también que este año, que recién conocí esta iniciativa, es septiembre de segunda mano, ¿ya? que va mucho con la, en contra del fast fashion. No conocía no, sí, septiembre
0: de segunda mano, qué chévere.
1: Sí, en donde te anima a esto, a como comprar ropa de segunda mano, tenemos también el reto de reparar ahí eh, eh, la, la aguja mágica pues es un proyecto que me encanta lo que hace
0: uh -huh.
1: ya, eh, y es como también esta parte está recomendada en, lo, en los hábitos, en la agenda
0: también entrevistada nuestra bueno, Andra Tinoco fue la número 2 y este, Alejandra Durán fue la número 5 miren realmente qué lindo cómo está conectado todo, no como al final estas ganas de informarnos y de tener tantas opciones me, me gustaría concentrarnos un ratito en el tema de septiembre de segunda mano y en lo que tú dijiste de la aguja mágica y la opción de reparar que no solamente es algo que debería traducirse a la ropa sino a todo y es seguir reclamando el derecho a reparar a mí me pasó que yo llevé eso eso para mí fue una de las cosas más chocantes yo llevé unos lentes de mi hijo para cambiarle las lunas la pata se había quebrado yo la había mandado a soldar como mandaron a soldar 500 lentes míos en los años 80 cuando yo los dañaba de chicas y la óptica me dijo, no se los podemos recibir, no le podemos cambiar las lunas aquí porque tiene una reparación, tiene un daño. Entonces, una vez, aquí la política es que una vez que eh, ya ha pasado o tiene como un daño una reparación, nosotros no los podemos aceptar. Imagínate. No, o sea, y, te quitan tu derecho a reparar. Y por todo,
1: o sea, se ha perdido también mucho de estos oficios, ¿no? Antes, eh, las cosas que se utilizaban, yo me acuerdo, eran... Mucho de reparación, reparar calzado, reparar prensa, claro. reparar electrodomésticos incluso. Que eran oficios artesanales. Exactamente. Entonces, esta, si seguimos de la mano del consumo que nos da la industria, como que se pierden esas cosas. No, y, por ejemplo, mira acá, pierdes una garantía de reparación por haber hecho una mínima reparación. O sea, nos animan a comprar lo nuevo, 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 nuevo. Y nos meten a esta obsolescencia programada así. Y de verdad, como consumidor, a veces no,
0: no, no te dejan otra opción. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, conclusión para tener estos hábitos, para convertirnos en un ambientalista imperfecto, a partir, me encantaría que lo hagas a partir de, de la rutina, del día a día que nos puede dar una agenda.
1: Por ejemplo, eh, primero hay que ser amables con el proceso, no hay que empezar con uno. Eh, a nivel de semana hay tres hábitos que, que se repiten en la agenda, que son el lunes sin carne que me parece una idea, o sea, muy, muy fácil de hacer para empezar a reducir nuestro consumo de carne. ¿ya? Y solo tomar conciencia de, de lo que comemos ya nos va a abrir hacia otros nuevos cambios. ¿ya? Está también el miércoles de Detox Digital, que nos anima también un poco como a dejar el consumo y el tiempo que pasamos tanto en redes sociales. ¿ya? Y el Viernes Verde, que lo veo como una iniciativa para compartir proyectos ambientales, compartir tus logros y definitivamente llenar eh, el feed, llenar las redes sociales, llenar los lugares por los cuales nos comunicamos de nuestras acciones verdes y así darnos cuenta de que no somos poquitos, somos cada vez más personas que nos preocupamos por el planeta.
0: Y utilizar esos hashtags, ¿no? Lunes sin carne, miércoles de detox digital, ese no lo use porque la idea es que no use tanto el celular, o úselo el martes para prepararse para el día siguiente y viernes verde. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy inspiradora esta conversación. Hemos tenido en este momento con nosotros a Marcos Negrete. Marcos nos acompaña hablando de este tema. Él es amante de la naturaleza y apasionado por el color, diseñador gráfico, emprendedor y ambientalista imperfecto. Fundador de Volátil, encuadernación cuyo propósito es fomentar el uso de papelería ecoamigable y creador de esta agenda en la que nos anima a ayudar al planeta Mira entre nuestros hábitos del día a día. Y de esta conversación nos llevamos ¿qué? Podemos concentrarnos en el valor de las acciones pequeñas. Empieza tomando la decisión. Por ejemplo, hoy lleva tu termo en lugar de comprar botellas desechables. Evitemos ser el ecoamigo intenso o ecotóxico. Un cambio a la vez para convencer a quienes están alrededor de nosotros. No te critiques cuando cometas un error. Con tu dólar haces más que con tu voto, ya lo hemos dicho antes. Agudiza tu ojo para escoger locales que generan menos desechos y vuélvete más habitual a estos lugares. Haz y ejerce el consumo local. También prueba y error. Insiste en tus buenos hábitos. Si no lo lograste una vez, lo puedes volver a intentar. Tengamos conciencia de que en Ecuador hay un movimiento ambiental interesante y algunos servicios ambientales a los que nos podemos unir. Los cambios en la alimentación tienen un impacto enorme en tu salud y en la del planeta. Aplica la salud circular. Aplica también septiembre de segunda mano y reivindica tu derecho a reparar. Sea amable con tu proceso y en lo que respecta a la agenda, puedes aplicar estos tres hábitos semanales, lunes sin carne, miércoles de detox digital y viernes verde.